0: Bueno, pues entonces, regrésense ahí a Génesis 25. Nada más les hago un repaso. La semana pasada, bueno, la última vez que vine. Qué Este, no me acuerdo ni qué mes era. No sé si era mayo o abril. No, oh, sí, 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 sí. Les mandé variadito para que tuvieran, para que no se quejaran. 25 bueno la última vez me acabé a Jacob ¿se acuerdan? porque pues claro siempre que uno lee este pasaje pues la idea es acabarse Esaú Esaú se lo acaba el libro de Hebreos y ya iremos viendo porque esta historia tiene que ver hasta con las profecías del fin del fin de los tiempos o sea esta separación va a tener consecuencias el Mesías literalmente dice el libro de Isaías cuando regresa hace una escala en Edom, en la tierra de Esaú. De ya veremos por qué y todo. Bueno, les doy el 25-27 dice, y crecieron los niños, <risa> ¿ok? Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un quieto que habitaba en tiendas, eso ya lo vimos, ¿no? Este, las, los dos tipos de personalidades tan distintos en, en la misma familia. Y Isaac a Esaú porque... Comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Entonces, ¿se acuerdan? Isaac encuentra en este hijo atrabancado algo que él no tiene. Ya vimos en capítulo 26 la vida. Pues hay destellos de la vida de, de Isaac. No, no es alegador ni como su papá, ni como, ni como su hijo, ¿no? Este. Entonces le atrae. Y por el otro lado, pues el, el niño que no, entre comillas, no, no da guerra, que, pero no sabes qué está fraguando, que es el consentido de la mamá. Bueno, acuérdense que la mamá antes de esto eh, está muy preocupada porque los niños están peleando desde el vientre. Y nuestra historia empieza con dos niños medio peleoneros, sobre todo uno de ellos, ¿se acuerdan? Que acaba matando al hermano. Entonces, ella no quiere que esto se vaya a cumplir en su vida. Y eso es lo que está operando en la mente de Rebeca. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quiero yo la vida si voy a acabar siendo este... Pues no hay un, no hay un nombre, ¿no? No, hay, no, no no va a ser ni huérfana ni, ni viuda, no hay un nombre para las, las personas que pierden un hijo, ¿no? Tan horrible será que, pues no se ha acuñado tal vez la palabra, pero ella está viendo eso. Entonces, ya le crecieron los niños, este, pero Dios le dio una palabra de confianza, no te preocupes, o sea, tus hijos van a salir adelante muy bien, al grado que pues dos naciones hay en tu seno, o sea, van a ser dos clanes que van a crecer, en ese sentido, Rebeca, no te preocupes, las promesas de Dios funcionan, ¿se acuerdan de esta frase de la carta de los hebreos, que no les aprovechó oír la palabra, ¿por qué? por no ir a compañía de fe en los que la oyeron, entonces funcionan cuando las creemos, no funcionan cuando no las creemos, en el caso de Rebeca, ¿Funcionaron? Ok, Irma ya juzgó duro a Rebeca. Irma, salta. No, no queda. Este, ¿Por qué tiene razón Irma? Rebeca va a operar con miedo y total desconfianza hacia Dios. Y desgraciadamente va a acabar pasando lo que quería evitar. Lo lamento, así es. Así es y, y todos los cristianos lo hemos en algún punto este, observado no quiero esto quiero esto Dios quiero esto no me espero a que tú me lo des lo agarro yo y cuando volteo qué hice pues sí que hiciste hubieras mejor confiado en mí uh -huh. este la otra vez alguien comentaba que hiciéramos una reunión de puros solteros sí se los dije y yo dije puros solteros cristianos para que se conocieran y dije no, ¿por qué no, Charlie? No quiero que me odien el resto de su vida si sí salen matrimonios de esa reunión. <risa> ¿Para qué controlo las cosas si las hago que pasen? Si Dios no hace que sucedan, ¿por qué lo voy a hacer yo, no? Lo pudiera hacer por envidia o por coraje, ¿no? Pero tampoco me, me está motivando. Ok. Versículo 29. ¿Y guisó Jacob un potaje Volviendo a Saúl del campo cansado, uy, 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 es campesino, ¿se acuerdan de un campesino? Más atrás en la historia, que se llamaba Don Caín. Entonces, o sea, Rebeca nada más va viendo cómo sus peores temores empiezan a suceder. Entonces, miren, ya hablamos de Rebeca como una mujer de fe en el capítulo 24, ya hablamos de Isaac como una persona de fe, ¿se acuerdan? Con todos sus defectos, pero Dios está con él, Dios está con él, Dios está con él. Capítulo 26 tres veces se hace esta referencia. Aquí vamos a ver a dos cuates que a los dos les vale Dios, les interesa lo único que quieren son los privilegios, pero no las responsabilidades. O sea, son cuates que quieren llegar al tribunal de Cristo y sacar puros dieces, pero no quieren pagar el precio. <coughs> Pero realmente aquí la historia se va a empezar a construir alrededor de, de nuevamente de los papás y sobre todo de la señora. Y vamos a volver a este tema de que la mujer sabia se acuerda en edifica su casa. Pero, ¿saben? Señoras, me voltean a ver, por favor. Ay, sí, este. las presentes, las que sí vinieron. Bueno, pues ya saben el resto del, del pasaje. Y es, tengo que controlar la situación porque ni Dios ni mi marido, es un poco lo que va manejando el camión. Ni Dios ni, ni mi marido, tal vez ni sean mala onda ni Dios ni mi marido, pero no se están fijando bien. Uh -huh. Entonces tengo que tengo que meter la mano aquí en esta curva, ¿no? Y es lo que vamos a ver en, en el resto de la historia. Entonces, digo, les sigo dando los antecedentes. Entonces aquí está el campesino este, ¿eh? mm, no, 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 para efectos de temor de Rebeca, esto me, me trae mucho a la memoria a la historia que cuenta y cuenta mi marido y que cuenta y cuenta mi suegro de un tal que era del maligno que se llama Caín. Uy, bueno, versículo 30, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, ¿se acuerdan? O sea, el guiso rojo puede tener ahí una cuestión medio de sangre, Puede ser algo espiritual. Acuérdense que estos no son creyentes. ¿eh? O sea, eh, llevan escuchando a su abuelo y a su papá toda la vida. Por eso quiere decir que se hayan convertido. Precisamente de lo que vamos a ir viendo en la historia, ¿sí? el proceso de conversión de estos dos. Entonces, aquí ya nos aparece algo ahí bastante extraño. Acuérdense que para efectos de, 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 de la historia, un guiso rojo en aquel entonces no es cualquier cosa. Y entonces le dice, dame de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces, se le va a relacionar con el rojo. Y se acuerdan que Edom, Adán, también Adán, se escribe de la misma manera en hebreo. Entonces, tienen un juego de palabras. Y, la, y palabra tierra, nada más le, le añades una H. Entonces, Dios le dice a Adán que el día que, mu que peque, ese día va a morir. Y Adán tiene que ver entonces con, con la arcilla, con el rojo entonces la Biblia está presentando aquí a, a, a Esaú al cambiarle el nombre de velludo a, a, a terrícola así se entiende arcilla, rojo en el sentido de que es un mundano su, su vida, su esperanza, todo está en este, en este mundo y todo lo que tenga que ver con Dios no le importa <coughs> y se va a hacer una mezcolanza horrible este, ¿por qué? Porque va a tener una influencia muy fuerte de parte de sus padres, sobre todo su abuelo y su papá, con relación a Dios, pero por el otro lado, su, 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 toda su cosmovisión gira alrededor de lo que pueda obtener en el mundo. Entonces, desgraciadamente va a vivir, hagan de cuenta, es un carro que trae el freno de mano levantado. O sea, sí quiero, o sea, sé de Dios, pero, pero de alguna manera no, no me interesa voltear al cielo. Entonces... Me, me, me interesa, me gusta, o sea, lo veo y sí veo la vida de estos hombres distinta. ¿Cuál es la enseñanza para los que somos padres cristianos? Nosotros son, vamos a figurar en esta historia como Abraham, como Isaac, que estamos constantemente hablándoles de Dios a nuestros hijos. No quiere decir, no va a implicar que nuestros hijos necesariamente alcen los ojos al cielo, ¿eh? digo, esto es, esto es la tragedia y esto es lo que, van a vivir, lo que va a vivir este matrimonio ¿eh? y es horrible <coughs> y acuérdense que la primera, y lo que nos va a enseñar esto, y es muy importante para efectos familiares, o sea, la primera cuestión es que tenemos que ser honestos ¿por qué? porque este par de locos que se llaman Esaú y Jacob son unos hipócritas Ajá. o sea, los dos se la van a vivir engañando a todo mundo, ¿no? <coughs> Este, empezando por su empezando por su papá y su mamá lo que vamos a ver aquí es una total deshonestidad, ahorita le, vemos si le cargamos o no la mano lo menos en el caso de Rebeca vamos a ver su total deshonestidad este, y no, no lo podemos hacer tenemos que ser auténticos el, el viernes iba yo con, con mis hijos en el carro y porque se presta para la plática, ¿no? Y entonces le siga yo contando de mi vida pasada. No me acuerdo por qué salió de una vez que, que iba yo manejando muy rápido y una persona este, que iba eh, junto a mí se estrelló y me preguntó, ¿se murió, papá? Y dije, no sé. Yo iba yo iba a su lado y este, cayó en un bache este cuate y, y pues no sé si se habrá muerto o no. Le dije, tengan mucho cuidado porque el día de mañana estás en la fiesta, estás en la borrachera y te dice el cuate que está borracho que te subas con él al carro. Y entonces me dice mi hermana, mi hermana, me dice mi hija, no papá, nosotros somos cristianos, nosotros, no, nosotros vamos a fiestas, no vamos a fiestas, ¿no? Y dije, sí, tú tienes 10 años, vamos a ver si a los 17 somos cristianos y no vamos a fiestas, ¿no? Entonces... Claro, eso sería para mí lo increíble, ¿no? O sea, que mi hija estuviera a los 17 años, no sé, preparando un estudio de la Biblia porque al otro día va a dar estudio a los niños, no sé, lo que sea, ¿no? O estudiando porque ya va a ser una gran veterinaria, ¿qué es lo que dice que va a ser? Yo sé que ellos van a enfrentar un mundo espantoso que los va a atraer. Entonces, si ellos notan hipocresía en mi casa... Ellos van a entender, yo puedo tener esta, este rostro los domingos y puedo ir por la vida así, mostrando una cara, pero realmente mi vida y mi corazón y mis ojos están puestos en el mundo. ¿no? Y lo peor es que cuando, lo, cuando los papás les enseñamos. ¿no? Y Rebeca va a hacer un destrozo, ¿por qué? Porque va a operar sobre la premisa del miedo. Y acuérdense, ni la culpa ni el miedo nos pueden guiar como hijos de Dios. Ajá, porque empezamos a hacer puras burradas cuando esos, dos, este, cuando esos dos principios son los que nos guían en vez de la confianza en Dios. Bueno, pues les, les continúo la historia. Bueno, pues ya Edom va a quedar ya, Esaú pasa a ser Edom, el, el terrestre, el terrícola, el mundano, sería la expresión que usaríamos nosotros. Bueno, versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Esto es increíble. Imagínense que toman la máquina del tiempo y Dios les dice, elige algunas escenas bíblicas que quieras ir a ver. Y alguien morboso dice, quiero ir a ver esa escena. A ver, voy a ir a ver. Y interrumpes la historia y le dices a Jacob, a ver, Jacob, te quiero hacer una pregunta neta, porque yo, ya, yo tengo la máquina del tiempo y yo ya sé qué pasa más adelante en tu vida. ¿por qué quieres la primogenitura? O sea, neta, ¿para qué la quieres? ¿Y Jacob qué diría? Jacob diría, primogenitura. Y ustedes le dirían, por supuesto, yo vengo de G316 satélite. Entonces yo entiendo que implica que tú vas a ser el líder del clan. Tú vas a ser el juez. Y eso está increíble. Tú vas a ser el jefe. Pero te quiero recordar algo que tal vez tú no recuerdes. Eso también te implica que vas a ser el, ¿quién me diría? El Redentor. Y entonces si matan a alguien de tu familia, tú tienes que ir a cazar al asesino. ¿eh? Y vete tú a saber si el asesino no te da miedo. ¿no? Y con la novedad de que si no quieres que te llamen más adelante en la historia fulano, si alguno de tus familiares, tus sobrinos, tus nietos cae en desgracia, adivina que quién, quién crees que va a tener que ir a pagar la deuda. ¿Tú? O sea, no crees que simplemente ya vas a mandar, eh? Vas a literalmente ejemplificar al Mesías. Y tú llevas escuchando todos estos años que tu familia es muy importante, porque acaba de haber una gran rebelión de la humanidad. Y las lenguas fueron confundidas. Imagínense el cambio de planeta. A nosotros nos ha tocado cambios brutales, siglo XX y XXI. ¿eh? O sea, imagínense que cómo les cambió la vida a estos. O sea, el mundo todavía está intentando los traductores y todo. ¿Sí? O sea, la, la historia de Babel tiene poco en a, a estos momentos. O sea, la humanidad cambió de una forma drástica. Y muchos entienden que esto fue un juicio del creador. <coughs> porque la humanidad estaba buscando vengarse de Dios, o hacer algo bastante grave, o bajarlo, o, o subir. Depende del comentario que lean acerca de las intenciones en Babel. Como sea, la Biblia sí nos deja claro que la intención no era mala y que la humanidad no iba a desistir. Bueno, entonces, qué padre Jacob, que tú quieras la primogenitura, pero nos queda claro a todos en G36 Satélite que lo que querías era mandar pero las partes difíciles, esas no las querías. En ese sentido, Jacob, eres igual que tu hermano. Quieres los privilegios, pero no la responsabilidad. Bueno, versículo 32. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió Jacob la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ok. Bueno, <coughs> váyanse a Primera de Corintios 3. Obviamente esta historia, hace unas semanas leímos el pasaje de Hebreos 12, en donde dice que no haya ningún fornicario ni profano entre nosotros, como es Saúl, ¿cuán profano quiere decir que está afuera? Exiliado, piensen en el concepto de exilio. Dice que, que perdió la, el privilegio, aunque luego lo procuró con lágrimas. ¿Okay? Bueno. Eh, yo creo que todos los presentes ya nos dimos cuenta de que el mundo es muy atractivo. ¿Sí sí se han dado cuenta? O sea, el diablo no, no nos ofrece cosas que no nos atraigan, al contrario, ¿no? Eh, el de, el, la necesidad más grande que tenemos todos los seres humanos es, de la, es ser apreciados. Pues cuando el mundo nos lo ofrece, se vuelve todavía muy, mucho más satisfactorio, porque no solamente es atractivo, sino que va a llenar alguna necesidad que traiga yo por ahí y que no le he dado a Dios chance de satisfacer. Entonces, irnos por el plato de lentejas es muy fácil. Claro, y además, no es plato de lentejas, ¿no? O sea, o no sea, quisiéramos, ¿no? O sea, imagínense, el diablo, oye, deja tus recompensas divinas por el plato de frijoles. No, pues la neta, no, ahorita me voy al farolito y me echo mis frijoles charros y ahí déjala, ¿no? O sea, ofrece cosas mucho más atractivas que un plato de frijoles, ¿no? Pues y Esaú diría, oigan, el plato de frijoles no eran solo frijoles, ya les dijo Charlie de que era rojo, ¿no? Y eso también trae una onda ahí espiritual, entonces algo, algo más que un plato de frijoles me estaba yo queriendo comer. En pocas palabras, quería yo, quería yo algo divino. Piensen en el diablo, subiré y seré semejante a altísimo, ¿no? Bueno, 3.10, aquel día, ahorita vamos a leer esa expresión, aquel día, el día, ok, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, mire cómo sobreedifica. edifica, ok, Pablo va a regañar a los corintios porque los corintios no quieren a Pablo y Pablo les dice, a ver mis cuates, si yo fundé la iglesia, no me vengan ahora con que, con que ya no te queremos, ¿no? Y entonces Pablo les dice, miren mis cuates, yo puse el fundamento y si han venido otros a servir, felicidades, qué bueno que haya otros sobre edificando. En el caso, ¿en, qué estás, ¿en quién estás pensando? Pablo obviamente está pensando en Apolo, ¿se acuerdan? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Pablo dice, miren, yo les, yo les prediqué a Cristo y ese es el fundamento. ¿no? 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la piedra, ¿no? Lo tiene muy claro Pablo y él lo que transmite. Pero luego viene la forma en la que cada uno de nosotros, ya con ese fundamento, va a construir. Carlos, ¿qué tiene que ver esto con Mesaú? Miren, la historia se está escribiendo hoy. Les, les platiqué aquí de Jan van de Velde. ¿No? entonces fue a los del discipulado bueno miren mi, mi, mi pastor como muchos de ustedes saben falleció el, el año pasado y todo el tiempo que, que, que pienso en él, ahora lo he tenido mucho en la mente porque cuando yo me convertí y llegué a la iglesia estaban viendo el libro de hechos entonces me eché casi todo el libro de hechos con él, entonces ahora en la semana leí el libro de hechos entonces me acuerdo y me, me vienen y me vienen los, comenta, eh, los comentarios a la mente el caso es que yo me pongo a pensar en él como que ya terminó el juego, ya. Y en, y en términos golfísticos ya entregó la tarjeta, ¿sí me explicó? Terminó su ronda, Las, los torneos de golf duran mucho, duran muchas horas y duran cuatro días. Entonces finalmente después de 72 hoyos llega el golfista y entrega su tarjeta ya, lo que sacaste, sacaste, ¿no? Y entonces cuando alguien hace un gran score, dicen, ya en el club, ya en la casa club hay un buen score. Entonces contra los que vienen atrás todavía tienen que luchar, si me explico, lo tienen que superar, porque ya hay uno, o no pueden, si alguien viene mejor no puede caer. ¿Sí se entiende? Porque ya hay uno bueno en el, que ya terminó. Y entonces yo todo el tiempo estoy pensando, hijo, tú ya acabaste, tú ya acabaste. Hay uno de los golfistas más famosos del mundo, se llama Jan van de Bell. Él es famoso por haber llegado con tres golpes de ventaja al último hoyo del torneo en el abierto británico, que es el torneo tal vez más importante de golf. Ya, ya ganó. En términos golfísticos, ya ganó. Ya, sé feliz. Si quieres, riégala tantito en el último hoyo, pero ya ganaste. ¿Qué creen que hizo? Perdió el torneo. ¿Y se hizo famoso? por haber desperdiciado una ventaja de tres golpes en el último hoyo. ¿Por qué tengo a Jan Van de Velde en el cerebro? Porque siempre estoy pensando en que me pueden faltar dos meses de vida y volverme loco. ¿Sí me explico? ¿Y ya? Y que Dios dijera, Charlie, pues ya un buen score, mi cuate, pero llegaste al hoyo 18, te volviste loco, usaron a bolas para todos lados. Y mira todo lo que perdiste. Y mira todas las personas que alcanzaste a tropezar, más las que se vayan acumulando post-mortem. Bueno, esa es la idea de, 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 que les quiero transmitir tanto de Jacob como de Esaú. Los dos van a salir adelante, los dos con unas pérdidas impresionantes. Con muchísimo, muchísimo sufrimiento. Este, si hiciéramos este regreso a, ese, a esa escena en donde Jacob está comprando la primogenitura oye Jacob, ¿por qué estás comprando la primogenitura? estoy tranzando a mi hermano, es brutísimo ¿Sí? digo, nos queda claro, conocemos la historia Jacob olvídate de eso, la primogenitura ya es tuya ¿por qué quieres tranzar a tu hermano? no lo tienes que hacer es que no creo en Dios. Ah, bueno, esa ya es otra cosa, nos, también nos queda claro de, del resto de la historia. O sea, la ausencia de fe nos destroza y nos priva de muchísimas cosas. Tuve una época, poquito antes de que iniciáramos este estudio, en donde me tocó platicar con muchos creyentes que los empezó a alcanzar el destino, de muchas malas decisiones que ellos fueron tomando, y que empezaron a sufrir muchísimo, perdieron muchas cosas, pri muchos privilegios, etcétera. Y entonces dije, tengo que dar esta plática para que no caigamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque la historia se está escribiendo hoy. Hoy todos los que estamos aquí vivos, estamos todavía en el campo. Todavía no entregamos la tarjeta. Podemos hacer todavía muchísimas burradas en el camino. Y vamos a sufrir en esta y en la que sigue. Y adivinen cuál vamos a sufrir más. Sí, porque tantito le mueves un grado en la eternidad y. Pues, ¿Cuánto te desviaste? Entonces, lo, lo, que quiero, lo que quiero generar en ustedes es este temor a no irse por el plato de frijoles y que por más atractivo que sea lo que les presenten día, espiritualmente es un plato de frijoles. O sea, a la mera hora me va a salir carísimo esto. Entonces, tengo que echar mano de la vida eterna, como le diría Pablo a. A Timoteo. O sea, me tengo que aferrar a lo que está más allá. Porque delante de mí hay muchos creyentes que, con todas sus virtudes y errores, hicieron bogies y burradas en el campo, pero nunca se volvieron locos. O sea, les permitió terminar la, el torneo con un super score y pasar al salón de la fama, ¿no? La Biblia ventanea a sus protagonistas, porque es un libro equilibrado, ¿no? Digo, no es un libro sectario en donde te voy a presentar solo las virtudes de sus, de sus protagonistas. No, no, o sea, qué horrible ser Pedro, están de acuerdo y que el best-seller de la época y luego mundial te presente como el bocón, este, hablador, este, miedoso, inseguro, etcétera, ¿No? Piensen en David, o sea... No es... Y son de dos cosas, ¿no? O de Betzabe. Bueno. Entonces, les vuelvo a leer el 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El... Y si sobre este fundamento alguno edificare tres cosas. Oro, plata o piedras preciosas, felicidades. O tres cosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. El día la declarará, ese día, ¿qué día es? El día que estemos frente al Creador. Y acuérdense que nuestra vida es una especie de charola a donde estamos echando materiales. ¿Eh? bueno, tres clases de materiales oro plata ya, ya se escucha Sí, no quiero que lleguen al tribunal de Cristo, es que se fue el sonido en ese instante es que ahí no oímos ok bueno entonces ¿se acuerdan cómo hacían? no sé si hasta la fecha sea así como hacen las pizzas de pizza hot que ponen la masa cruda los, los ingredientes y la meten a un horno y sale del otro lado ya cocinada así presenta la Biblia en nuestra vida o sea vamos a llegar con una charola la van a meter a un horno y del otro lado va a salir algo con lo que salga se hace una corona. Si no se acuerdan en Reino Aventura que había un juego del oro, y entonces salían los niños con sus pepitas y luego se las prensaban y les daban una que es que moneda de oro. Entonces vamos a llegar con nuestro plato al cielo, los ángeles le van a hacer así, se va a salir toda la basura y lo que quede. Y ahí nos vamos a acordar de todos los platos de frijoles que nos fuimos comiendo en el camino y que nos costaron carísimos. Se los vuelvo a leer el 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ya va a salir lo que realmente había. En el caso de Jacob, Dios va a tener que trabajar muchísimos años. No creen que solamente va a trabajar los 20 años, 21 años que se fleta con Labán. Cuando regresa a la tierra prometida de su exilio, trae un bagaje que le va a costar carísimo y le va a tocar ver el sufrimiento de su familia horrible. Y no va a ser hasta que nuevamente viva una especie de exilio cuando realmente obtenga lo que estaba esperando. Sí, ver a su familia convertida, ver a sus hijos, sus nietos, etc., recuperar a su, a su amado José, la vida de Jacob, a partir de esta escena que vamos a ver, es una vida de puro sufrimiento. Cuando Jacob eventualmente decide detener la masacre, y ahorita les hago un comentario, él sabe que ha perdido muchísimas cosas. Y literalmente cuando decide, ya, ya no puedo más con mi vida. Dios va a usar muchas circunstancias, le va a velar mucha información que lo hubiera perjudicado si la hubiera sabido. Y Jacob, literalmente, como todos los creyentes, va a salir de esa lucha con Dios rengueando. Va a ser un hombre transformado, va a ser un hombre diferente y va a salir a cosechar. Y va a salir a cosechar muchos, muchos años de incredulidad, de hipocresía y le va a costar. Y lo siguiente que va a haber en su vida va a ser la deshonra de su hija. Y en aquel entonces no crean que bueno pues este ya estuviste casada con este cuate con amor este, no me refiero a amor que con su cuate que le decía amor no 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 así se llama el cuate este, literalmente quiere decir asno burro ya llegaremos a qué implica todo eso este, bueno pues ya te vuelvo a casar no no ya o sea ya traes un estigma muy feo, este, porque pensé que después de, este, de esta lucha con, con Dios y luego de este reencuentro con mi hermano que me perdona la vida, pensé que ya de aquí para el real, ya era felicidad todo, ya era coser y cantar. Y si tomáramos la máquina del tiempo, literalmente Dios les dice, le dice, después de que le cambie el nombre, le dice: Vete a otro lugar, Jacob. Te voy a llevar a que te voy a confirmar porque lo que viene es muy feo. Ah, ok, sí, no se preocupen. Hasta la ropa nos cambiamos, nos quitamos. Mis, mis esposas se convierten, aunque ustedes no lo crean. Raquel se convierte. Luego Raquel, su amada, muere. Luego desaparece mi hijo. Luego mis, mis hijos antes se vuelven asesinos, luego mi, mi, uno de mis hijos desaparece, etcétera. O sea, casi, casi sería decirle, mira, ahorita te estás poniendo a cuentas con Dios, pero tu peor sufrimiento todavía no empieza. ¿Qué? Sí, no, todavía no empieza. ¿En serio? Apenas vas a empezar a ver cómo brota después de tantos años todas esas cosas que estaban ahí. <risa> ¿En serio? Sí. No te preocupes, Jacob, acaba siendo un gran patriarca. <risa> Ok. Y ahí nos regresamos a la vida de Isaac. Un cuate que siempre caminó con Dios. Entonces, la cosecha, todos vamos a cosechar, ¿eh? todos tenemos estas carnitas. Pero la cosecha de Isaac va a ser chiquita en ese sentido. O sea, <coughs> ser un cristiano extreme no, no, no funciona. O sea, cuando nos convertimos, el llamado es a irnos por el lado sombreado de la calle, o sea, a irnos por la derecha, a no meternos en problemas, a no irnos tras esos platos de lentejas. Y todos tenemos esta naturaleza tipo Sansón de si sí la libro, si sí la libro, si sí la libro. Hasta que un día ya no la libras. Bueno, les vuelvo a leer el 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La alabanza del cual, dice Pablo, ahí en la carta a los romanos, no viene de los hombres, sino de Dios. Dios no tendría por qué felicitarnos. Pero la Biblia dice que se acuerda de que somos polvos. Y vea estos pedazos de lodo, ¿sí? reunido, que se andan moviendo por el, la faz del, de la tierra y efectivamente sabe, ¿no? Este cuento está siendo tentado, puede aguantar hasta tal punto, puede buscarme porque sabe que soy poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Dios entiende la tentación humana, claro, claro que la entiende, entiende todas las cosas, es omnisciente, pero también las ha vivido. Uh -huh. Entonces, no, es que Dios, tú no sabes lo que es el rechazado, tú no sabes lo que es el sufrimiento, Jesús diría, no, o sea, soy experto, no, no se preocupen, muchachos. Y además me tuve que fletar la ira de Dios por ustedes, entonces, o sea, sé lo que son las tinieblas y la sed y la soledad, o sea, lo entiendo perfectamente. <coughs> uh -huh. Sé lo que es clamarle a Dios y preguntarle que por qué me dio la espalda. Y hasta cierto punto diría Jesús, miren, ninguno de ustedes sabe lo que es que Dios te dé la espalda. Yo sí, soy el único. En ese sentido, soy el único en la creación que lo entiende porque alguien tenía que pagar los platos rotos y experimentar este, este desmembramiento. Bueno, <coughs> versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aclara Pablo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si el cristiano, cuando empieza a chafear, pues, ok, ya eres hijo de Dios y, la, y ese estatus nunca lo pierdes, ¿no? Pero va a haber mucho sufrimiento en esta vida y en la que sigue. No, ¿cómo les diré? La Biblia no aclara ni nos da a entender ni lo entenderíamos el sentimiento de pérdida. ¿Sí me explico? La persona en el cielo, cuando, después del tribunal de Cristo, que reciba así su coronita de torombolo, ¿se acuerdan de Archie? ¿qué tanto vas a saber de lo que se perdió? ¿Sí me explico? La Biblia no lo aclara, pero pues si ya, como les diré, tenemos una naturaleza perfecta, lo más probable es que volteamos a ver a otros y digamos, perdí muchísimo. Y es muy probable, quién sabe, pues habría que estar allá arriba para ver qué sienten, pero es muy probable que sí se experimente un dolor horrible. Este, porque pudo haber sido distinto. Al grado que dice Juan, este, <coughs> que fijemos nuestros ojos en ese día, ¿para qué? Para que el día que Cristo regrese o estemos frente a Él, no nos alejemos avergonzados. O sea, el Hijo de Dios todavía va a poder experimentar esta idea de, hijo, llegó el Señor y yo estaba, como dice Cristo, en la plena borrachera. Mi Señor tarda en venir y me puse a beber y cuando llegó y me pidió cuentas y le llevé mi charola, se veía rellena, se veía efectivamente muy llena, pero estaba llena de acerrín. Era pura madera, heno y hojarasca. Y cuando pasó por el horno vi muchísimo humo. Eso no era una buena señal. ¿verdad? No no era una buena señal. Todo se chamuscó ahí. Y les, les repito algo que me dijo un cristiano. Les voy a ser muy franco. Yo he estado pasando una época de muchísima, de muchísima prueba. Hasta cierto punto ya sé a dónde huir. Charlie, a dónde huyes? Se llama el barla. Ay, sí, no. Este. No, no. Miren, cuando se los esté llevando el tren, es muy fácil a dónde huir. Busquen cristianos maduros y te le pegas. El compañerismo es lo máximo que hay. O sea, yo le doy tantas gracias a Dios por tantos creyentes que literalmente me han cargado, consciente o inconscientemente. Además, yo sé que Dios me está hablando porque me dicen unas frases que ellos no saben. Entonces, yo nada más digo, gracias Dios. Como el burrito de Shrek que habla, así estos, ¿no? Sí, lo entiendo perfecto. Este, Entonces, la otra vez me decía un creyente, o sea, llego y estaban comiendo varios y entonces me dice Charlie, Charlie, me estoy echando tu serie de Jacob. Yo soy Jacob. Todo el mundo le pongo un rostro, pero soy otra persona. Y entonces me dan ganas de decirle tú y el resto de los cristianos, ¿eh? este, todos finalmente traemos un, una cara, ¿no? Pero me, me edificó mucho. Y digo, ya me quedé ahí luego platicando con ellos y eso. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? O sea, todos estos platos de lentejas que todo el tiempo, todo el tiempo te, te está presentando el diablo, siempre va a ser muy tentador, ¿no? Y digo, sabemos, digo, no son platos de lentejas, no. todas estas ofertas que el diablo nos va haciendo. Pero no hay nada mejor que tener al al, al creyente al lado... No, no lo hagas. O sea, vente por acá y, y vamos a llegar con la cuenta llenita al tribunal de Cristo, estimulándonos ambos al amor y a las buenas obras. Dios nunca quiso que estuviéramos solos, sí. sino que al contrario, fuéramos parte de algo en donde literalmente, y en buen plan, no lo digo en plan malo, nos estuviéramos cuidando los unos a los otros. Y hay veces que nos toca cargar al de al lado, y hay veces que le toca al de al lado cargarnos. <coughs> y es lo que dice Pablo: ¿no? ayúdense a llevar las cargas este, unos a otros y así cumplan la ley de Cristo. ¿Cuál es la moraleja? La idea es no llegar al cielo cual es Saúl y procurar la bendición con lágrimas. Dice la carta a los Hebreos: porque la procuró con lágrimas pero ya no hubo tiempo para el arrepentimiento. La historia se está escribiendo hoy. El inventario lo tenemos que hacer hoy y ver todas las cosas chafas que estamos permitiendo y que se tienen que ir y que literalmente tenemos que exterminar. Ni modo, hay cosas que no podemos dejar vivas. Todos sabemos qué cosas se prestan para que un poquito de levadura vaya fermentando toda la masa. Uh -huh. Pero este es el día por el que vivimos, el día que estemos delante de Dios. Ese día que escuchemos las palabras de parte de Cristo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y habrá veces en donde Dios literalmente diga, ¿se acuerdan de la anécdota esa muy románticoide, que ni está en la Biblia ni nada, pero es bastante ilustrativa, del cuate que va caminando en la playa y ve cuatro huellas y ve que en la peor etapa de su vida nomás había Dios y le reclama a Dios. En la peor etapa de mi vida en la playa solamente hubieron dos huellas y le dice Dios, sí, eran las mías, te venía yo cargando. Bueno, sabrá veces que así, <coughs> así será. Pero el chiste es, mira Dios, iba yo viendo así los platos de frijoles por todos lados, nunca me los comí. Aquí está tu mina. sacó Mina no es lo mismo que talento, mina era poquito. Es un mensaje distinto el que, el que manda Lucas. ¿Por qué utiliza Mateo las, las este, los talentos? Pues te está regañando a un pueblo que recibió la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, etc. ¿no? A los gentiles nos dieron minas. Ahí están tus cien pesitos. Gentil chafita. Bueno, aquí está mi mina. Sí, pero te pongo sobre ciudades. Ah, caray. No, si me salía, me multiplicó bien. Bueno, quería yo acabar con eso. La próxima semana me acabo a la señora. O sea, acuérdense que también hay para los hombres. Digo, hay quien nos los acabando a todos, ¿no? Al rato van a ser acabarse al pobre de Jacob una y otra vez. Pero veremos a doña Rebeca queriendo evitar un resultado que finalmente ella acaba provocando. Entonces, bueno, ya lo veremos. Mientras pedirle a Dios que nos guarde de las tentaciones, <coughs> y termino con esto, los que no tengan amigos cristianos, ruéguenselos a Dios. Ruéguenselos a Dios. En el camino, yo he visto a muchos pues, que abandonan la carrera, ¿no? Hace, hace unas semanas le decía yo a Dios Dios, dame un amigo y la otra vez estaba yo platicando con un amigo creyente y, y, y le decía gracias Dios porque necesitamos esos locos necesitamos esos locos en la iglesia que aman a Dios con todo su corazón que interrumpen cualquier plática para meter a Cristo Dices, maestro estaba yo cerrando un super trato y te viste que hablarle de Cristo perdí el trato <ríe> y ni se convirtió ya no lo iba a... <ríe> estoy vacilando Pero ahí es donde dices es Dios te damos gracias por los locos te damos gracias por los locos <ríe> hacen falta en las iglesias ¿eh? esos locos que lo único que piensan es ¿cómo hago que crezca la iglesia? ¿cómo? ¿cómo le testifico? ¿cómo gano a toda la familia? ¿cómo? 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 <ríe> Bueno, vamos a orar y nos vamos. Señor, te queremos dar gracias por, por habernos traído hasta este día. Gracias, Dios, por todo lo que pues tú has producido, Dios. Danos la gracia, Dios, el carácter para Dios, pues, para no permitir cosas pequeñas en nuestra vida que eventualmente vayan creciendo. Te queremos pedir, Dios, que que nos vayamos, Dios, por la sombra, por el lado derecho de, de la calle, Señor. Guárdanos, Dios, que, que podamos ver muchas promesas cumplidas en nuestra vida. Danos la confianza en ti, Dios, y guárdanos, Señor. Te lo queremos pedir todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.